0: И тут подходит, так, молодые люди. Он нам ксивый какой-то резко вот так вот в лицо. Так, отделение трожит. И с матом жестко, как вот в плохом сериале, только еще смотришь, как в анекдоте, начинает там, вы что, блядь, здесь? устраиваете здесь. И как хороший плохой коп, один по сторонам такой нам вот так делает глазами, типа, все хорошо, а второй не делает вообще. И он, отворачиваясь от нас, как в фильмах, вот так вот руки на мост ставят, вдаль вот так смотрит, потом нас поворачивается. То есть это типа не вы женщину с моста сейчас сбросили? Мы такие,
1: чего?
0: Он такой, ага, чего? Поехали. Все, в отделение. Сейчас 100 суток, миллиард штраф. Все, вам страна. Сейчас там всю фигню. Я говорю, а, мы же шутники для Ютуба. Вот здесь, видите, камера? Вон там мальчишка сидит в женщину наряженной. Мы здесь шутим. Он говорит, на мосту, на стратегическом объекте. Вы шутки? Что вы мне... Все, у нас вызов, что видели, что вы женщину сбросили с моста. За мной пошли. Я говорю, мы никого не забываем. Посмотрите в воду. Он говорит, пошли за мной. Подъезжает э, ППСный Бобик оттуда с калашами два копа. Чего такое? Они такие все взяли, Они, всё, паркуются. Нам передают уже люди в штатском э, постовым чувакам, мы им по новой все объясняем. Я им пытаюсь показать с фотоаппарата, что мы здесь просто мальчишки, там вообще, что вы наступили, ага, будете рассказывать? Стратегический объект. Поехали, третий, за мной, через сплошной поех в итоге еле-еле как. Ну, короче, панчи нет в истории. <сёк> знаешь, ну,
2: какой панч, может быть, вас передали вот этим ребятам с калашами, да, они вас взяли, они уже по рации связываются. Как речная полиция, знаешь, такая, да, <сёк> мы приехали, мы уже здесь прочесаны. Да, мы выловили ее. <сёк> Тело найдено, ребята. Привет добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимом всеми нами сценарном мастерстве. Александр Белов. Александр Вялов. И сегодня мы с гостями. Привет, я Владимир Русаков. И Владимир Болгов. Приветики, всем здрасте. Ребята-сценаристы. И режиссеры. И режиссеры. И главные актеры. И все-все-все, что есть сериала «Закон и беспорядок», который выходит на Иверу. Да, наверное, уже выйдет, когда мы выйдем. А, уже вышло. Пять серий. Это все? Да. Больше не будет. Кажется, я то Пять серий,
0: не восемь. Пять, да, на Кинопоиске почему-то написано 8. Уважаемый Кинопоиск, напишите, что 5. Расскажите про свой сериал.
1: Что это вообще? Как это назвать? что это за жанр, как... Мы, мы пытались придумать жанр, это
3: даже должна была быть часть, часть нашего промо, что это будет какой-то жанр. В итоге это просто написали транслитом и типа, ну вот, так, так вот. Не знаем мы. Ее придумали Russian Comedy. Russian Comedy. Russian не comedy не как знаю. Как ну, может быть, кто-то придумает жанр, потому что это сложно. Мы не смогли, в общем, мы очень старались, но мы не смогли. Мы предлагали
0: промо-отделу, может быть, назвать это первое кино в стиле панк. Ну и сразу, наверное, наверное это с точки зрения промо не очень круто, потому что панк ассоциируется, у, наверное, зрителям с
3: заблеванным каким-то... С стилем. нашим кино. Да, да, и
0: как-то не стали.
3: Это пародийная комедия в которой мы, делая отсылки к нашим любимым боевикам и неправильным переводам, там есть одна дорожка оригинальная, где актеры говорят по-английски, никто не умеет говорить по-английски, и ее переводят еще неправильно, и на этом стыке образуется как бы такие лингвистические шутки и в целом это пародия с такими отсылками к голому пистолету и вот э, всяческим таким вещам, но мы надеемся и многие эти подчеркнули, мы надеемся, что это все-таки такой по пост-юмор и мета, который все-таки переосмысливает. Это голые пистолеты и все, весь пародийный жанр. Весело стреляем там с пистолетов, орем матом и подскализываемся всегда.
1: Очень много всяких шуток. Я первую серию несколько раз получилось смотрел, я каждый раз еще что-то находил. Все равно, потому что перекрывается действием, перекрывается голосом, и не все ты сразу считываешь, но какие-то каламборы... Но ну, вот я со второго раза... «Импотент» и «Полшестого». Этот каламбур меня со школы веселил. Вот <свят> меня этот каламбур соединился с фильмами, и все это прошло... во времена школы было. <свят> <свят> и <свят> так <свят> просто флэшбэком куда-то в девяностые вырвал на какое-то время.
3: Ну вот на то и расчет. Мы так планировали, да. Надо смотреть, не отвлекаясь, потому что несколько этажей вот этого юмора, и, наверное, сложно так сразу прям взять и все понять. Но ничего страшного. Может, кто-то будет тоже два раза смотреть.
2: Вы для этого снимали клипы? В основном, да. да. И снимались. Приходится. Пока что. Ну да, как мы уже из истории знаем, что Велимир... это Володя тоже, да? Я? Нет, мне пришлось. Дебют в Да, мой дебют,
3: потому что гонорар у меня был ноль, поэтому актер отлично подходил.
1: Отношение цена-качество прям вот да
0: топ. А ты, Велимир? По образованию актер, но я очень давно уже от этой профессии, как-то лет, наверное, в 24-25 лет, я уже понял, что особо мне, наверное ждать.
2: Это, это где-то когда-то у нас на съемках снимался, да вот Да, 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 это да. Надо вот В этот момент. С этим надо завязывать.
0: Да, да, вот, примерно так. И потом мы, познакомились с Володей примерно в эти же годы и начали уже что-то снимать сначала клип, короткие метры, писать, очень много писали, отправляли сценариев. везде блокбастеров за миллиарды долларов. Вот очень долго нам мы осознали в общем, очень не скоро, что не так все делается. И когда мы поняли, что нужно снять пилот, сериала. Уже прошло столько лет, у нас там еще были всяческие истории с, там, слава богу, не вышедшим там, полным метром на Минкульцевский. Ну, короче, много вот мы всячески тренировались. Короткий метр наш не супер как-то тоже получился круто. Вот. И когда мы поняли, что нужно делать, мы это наконец-то накопили немножечко денег, вложили, сняли этот пилот. Еще год его везде отправляли, носили, таскали. За этот год уже поняли, что, наверное, вообще надо куда-то чем-то заниматься другим, может <грузить, <грузить, грузить например, рыбу в порту. и Но в порта нет. Порта Потому... не оказалась рядом, <грузить> и в последнюю секунду вдруг, вот как-то раз, в год назад все зашевелилось. Летом наш друг, исполнительный продюсер Артем, показал пилот парням из Non-Stop Production.
3: Они... Это совпало с тем, что мы выиграли на фестивале да Реалисти с этим же пилотом. Что за фестиваль? Реалист вебфест – это фестиваль, посвященный вот, типа, веб-сериалам и всяческим таким проектам. Ну, нам кажется, что пока вот он такой молодой, там очень много классных всяких вещей, которые можно вот на так, ну, короче, не бояться там люди делать вот, допустим, как мы. То есть план наш был такой: мы очень старые, чтобы входить с обычным сериалом, и нам нужно как-то вот так вот войти, чтобы хотя бы как-то об этом кто-то говорил
2: киношная история получается ровно знаешь на самом не когда mm -hmm. в последний момент из последних сил но стоп-продакшн да, 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 да. Компания александра родянского mm -hmm. и собственно почему именно они потому что ну не ассоциируется никак non стоп-продакшн и сам родянский тоже это часто подмечает что комедия и юмор вообще это не их профильный жанр.
3: Ну, есть и другая сторона, что он э, один из людей, который всем пытается объяснить, как мне кажется, немногие. Не вот опять же, на этом на фестивале видно. Э, люди идут в интернет для того, чтобы увидеть то, чего нет на телевидении. Вот, А веб-сериалы продолжают делать в классической форме. И я так понимаю, что это исходя из его вот этой позиции. То есть ты приходишь в интернет, чтобы увидеть того, чего нет на телеке. Закон беспорядок именно такой. Он не, может, не мог появиться на телеке и, наверное, еще вряд ли что-то такое появится на телеке в ближайшие много лет.
0: Ну и в основном мы работали с Сергеем Мелькумовым. Нам до конца еще не совсем понятно, как устроено 100 продакшн, но мы больше понимаем, что фестивально-киношные дела в большей степени ведет Роднянский, а сами сериалы в большей степени занимаются Мелькумов. Вот. Ну, а я думаю, что у них примерно одинаковое ну, понимание если, этого да, мира. Да.
1: Очень интересно, как, не так часто встречаешь, два режиссера. Как вы делили, как вы... Почему два, почему не один? Один не справлялся, в чем... Хо, Нет, мы уже приловили.
3: Просто так как мы много лет все делаем вдвоем, мы уже приловчились, просто пару раз там подрались,
1: все уяснили. И, и все. все. И делали, все, все Есть подозрение, что мы знаем, кто выиграл. Да, я ходил от Эквандова, да? Как это технически выглядит? Вы вдвоем просто в плейбэк смотрите или что ну, происходит? Да,
3: да но в, в этом случае даже никто из нас местами не смотрел в плейбэк, потому что мы еще были в кадре. Это наш, это наш косяк, который мы поняли потом, что нам нужно было наши линии разделять сценарно чтобы не встречаться. А было так, что целые смены, мы просто еще и в кадре и бегали, и туда-сюда.
0: Здесь еще, наверное, прикол в том, что наша главная ошибка была в том, что мы видели все это как, как у Спилберга, а возможности, да, как уже Володя сегодня сказал, у нас были как в ТикТоке приблизительно. Вот. И поэтому была, ну, небольшая съемочная группа и очень большие смены, и нам приходилось, ну я да, мы по кайфу было, конечно же, но да, было, было трудно, но нам приходилось заниматься не только очень много чем каждый друг друга прикрывает, помогает здесь давай пока ты сейчас я за это время сделаю вот это вот. И на площадке тоже пока со светом, вот, на сцену есть 2 часа, а лучше бы ее снимать часов 14. И вот за эти два часа один занимается этим, другой тема, один с актером побежал, другой свет ставит. Ну, короче, мы...
3: Плюс еще мы очень много времени уделяем подготовке, поэтому все, что мы снимаем, у нас времени не было снимать, поэтому все, что мы снимали, мы точно знали, что мы снимаем. И все. Мы
1: раскадровывали заранее? Конечно, Обязательно да. все. Почти да. все, вообще все вообще и все, разговорные, но условно да. в бар. Да, все вообще абсолютно.
0: Ну, было там несколько сцен, которые мы не успели раскадровать, но они были супер простые,
3: которые,
2: понятно, как... Ну,
3: типа из пилота некоторые взяли. Ну, у нас был уже снятый пилот, поэтому раскадровка туда отправилась, ну, с добавлением там каких-то вещей.
2: Давайте на секундочку назад к вопросу Александра о совместном творчестве. У нас уже были в гостях Наташа. Ну, это муж и жена. Но, тем не менее, когда даже самые близкие люди работают в творческом тандеме, конфликты неизбежны. Как вы их решаете? В чем залог совместного успешного творчества? Ну на руках боремся. Кто
3: выиграл, то
2: ты. Может быть, кто-то за что-то больше отвечает, кто-то что-то в чем-то больше. Мы
0: знаем адекватно стараемся оценивать плюсы и минусы друг друга. И понимаем, что кому-то лучше отвечать за это и принимать решения вот в каких-то таких вещах, а кому-то в других. И прислушиваемся, потому что ты вот шаришь за это больше. Окей, давай сделаем, как ты считаешь. А ты считаешь вот так, значит, ты в этом шаришь больше. И мы вот примерно знаем, кто в чем больше шарит. Mm -hmm. и
2: Разделили зону ответственности. Типа
0: да. Того, да.
1: Убить полицейского с хвостиком. Кто предложил? Mm
0: -hmm. Да я не помню. Мы часто не помним, как-то одновременно mm, да. при... штурмы. Ну уже знаете, что такое штурм.
3: Вот. Подозреваем.
0: Вот как-то Все предлагают, наваливаем.
3: Да там вообще выбор убить полицейского выбор был невелик. Кстати, это спойлер сейчас всем, да? Да. Классненький. Там много там полицейских, полицейских ребят. Там много и все с хвостиками, кстати. И одного из массовки убили. В общем, выбор был невелик, потому что режиссер этой, этого эпизода Игорь Престолов. Поэтому, поэтому у
0: нас... Так... это не
2: прикол? Это реально? Мы ездили ну, на днях,
3: подписывали
0: документ так. с Володей, что да, мы не смешно. просим у Нонсто Продакшн, чтобы во второй серии
3: нас а, написали. Все, Причем все, уже все. в эфире серия была. Этому... Да, да, да. 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 Ну, то есть там выбор невелик был. Там нужно было кому-то отрезать голову, конечно же. Для тех, кто не
0: смотрел, вот я просто ремарочку сделаю. И кто, может быть, заинтересуется посмотреть, каждая серия, вообще, мы написали 10 серий. Изначально это должно было быть 10. Это самая главная наша боль в том, что мы сняли пол сериала, И поэтому, <св> в том числе, по, в том числе, поэтому он сейчас там не такой, может быть, большой рейтинг, у него, как мы <св> планировали. <св> вот. Но э, глав... одна из главных, вообще, замутов этого сериала в том, что каждая серия пасхальная. И начиная со второй, мы видим в, нов... в первой серии похожее, да, на криминальные там фильмы там, Тарантино Гайричи в основном. Да? Вторая серия, мы потихоньку начинаем на этот жанр на... На... насаживать игры при. Тольскую какую-то тему, то есть у нас есть кони, мечи в этой серии, режиссеры и внезапная смерть, скажем так, того, кого ты совсем не ожидаешь. В третьей серии у нас Нуар, четвертый файтинг, в пятое Рождество, шестая должна быть триллером, седьмая это ретро-сериал внутри сериала, восьмая это. Ну, в общем, выпал. Десятая это мюзикл, в котором
1: это. Путешествие
2: по жанрам, да. скажем так.
3: Путешествие в детство. А сколько вам лет? 32.
2: 32. Ну, то есть вы этим сериалам отдаете дань уважения фильмам, историям, на которых вы выросли. Да. да. Сколько, получается, вам было в условном 94-м, который фигурирует в дисклеймере перед каждой серией? 6 Шесть. Шесть лет. <смех> ну, пока не да, там же было
3: смещение, типа, не все же сразу выходило. Пока кассета до 98-го да. дойдет, до тебя там...
2: Мечта каждого, мне кажется, творческого человека донести свою историю до реализации. Не всегда, mm. когда она исполняется, ты остаешься максимально удовлетворен. Тем не менее, через какие этапы вы прошли? Какие-то элементы ты уже назвал фестиваль, предыдущие попытки разработки. Когда родилась идея закона и беспорядка. И как получилось, Да, у нас
3: есть схема для неудачников, как мы, как, как, как запустить свой сериал. Нужно снять пилот и отправить его на фестиваль. Вот это единственный Потому что все, что мы писали, мы даже говорили с нашими продюсерами и пришли к выводу, что если бы это все было в тексте, этот сценарий, он бы никогда в жизни не сработал. Никто бы вообще этого не понял. И поэтому нам пришлось снять, чтобы мы показали, что, что мы имеем в виду вот. и тогда это на фестивале очень классно зашел. Все супер разбодрились от этого, и вот
2: вы сняли полчасовой. Да, семнадцать минут пилот. Сколько это вам стоило, кроме нервов? Очень ну, сложно посчитать да. этот бюджет, потому что. Ну, ну, Свои так, так примерно. все из
3: карманов доставались, там договаривались. Ну, тысяч. Сколько? 200, наверное, ну, около того. Это
1: аренда техники и монтаж, наверное, да, в основном? Вы играли не, сами?
3: монтируем мы все сами, и даже сериал сами. Поэтому, э, да, те, техния, реквизит всякая. Вот у нас там каждую секунду кто-то достает миллион всяких вещей из кармана. Все это нужно арендовать, купить. Ну и камера, конечно, со светом. Это нам очень повезло, у нас
0: друзей много талантливых. Вот Если бы их не было, это бы точно стоило все дороже гораздо.
1: У вас кто-то снимался из актеров за деньги, или вы все просто договорились?
0: В пилоте никто не получал денег ни за что, угу. кроме, ну, вот, соответственно, технических, наверное, цехов. Ну, это похоже
3: на типа кино, это в киношколе. У тебя все твои товарищи, и там самое место вот всех за бесплатно поюзать, чтобы снять свой короткий метр. Короче, суперстандартная схема у нас получается. когда
0: у нас выкупил пилот продакшн, э, мы всем разослали из этого пилота, там, вот сколько всем хватило, какие-то деньги. Спустя там год-полтора, получается, после съемок. Угу. Ну, конечно, помалую, но сколько вот. Получилось, да. Это очень
1: хороший жест. Перед этим все-таки была идея.
3: Сделать что? Но это вообще Велимира Жанр, который с детства, он еще на видеокассеты снимал, вот все такие вещи. Он это все... Потом он снял первый предпилот. Сначала был самый старый в мире пилот, который стоил 15 рублей, наверное. Вот, и уже тогда, я, он даже мне не смог объяснить на уровне сценария, что это вообще будет, потому что я прочитал сценарий и не понял, что. Потом он снял свой пилот за 15 рублей, я посмотрел и сказал, а вот, что ты имеешь в виду, тогда давай снимем чуть это подороже, чтобы всем стало понятно. Вот такая история.
1: А как сценарий, кстати, выглядит? То есть английский текст параллельно, да, да. перевод как-то вы пишете.
3: Вот так же, да, вот да, да. в этой колонке там есть сначала английский идет, потом сразу Мы его желтеньким русский. выделяем, и да. дальше сразу русский. Да. На читках неудобно, скажем неудобно. сразу, вообще очень неудобно. Поэтому мы читаем либо русский, либо английский.
2: Я сейчас нагло главный... мысль. Хотя бы страничку мы сможем выпуску приложить? Или да, конечно, все права команда? А,
0: по поводу прав мы вообще такие панки мы ничего там не понимаем. Но вообще, судя по тому, как сейчас уже всем немножечко, там, грубо говоря, нельзя было распространять фотографии во время съемок, и все-таки ходили брови. А сейчас вот все как-то все выкладывают, все в бэкстейджи, все. Мне кажется, можно было. Мне кажется, было, это
2: наверное, происходит на любой площадке. Да-да-да, просто да. Значит, вот. где бы мы увидели Тома Круза? Да, да. он недавно там в
1: что без масок ходят. Из невошедших серий просто кусок непонятный. Да, они же влюблены. Мне как раз наоборот
2: кажется. А вдруг эти серии мы увидим еще? Они будут сняты? Они не проданы. По правам все чисто. Я просто страхую ребят.
1: Окей, вы пишете... Сюжет. Сюжет в каждой серии плюс-минус, ну, классический, несмотря да, на да. то, что там есть слои пародии еще что-то, но основа да. у него все равно драматическая. Конечно. Все равно сериал. Естественно. конечно. И вы его пишете на русском, наверное, да? без вот... да, да. Без этого. Ну у нас
3: это стандартная схема, да, мы пишем по эпизодник всего этого все, также штурми, потом переходим к диалогам, все стандартно. И вот на диалогах
1: уже начинается вот это с английским. Ну мы вот встава.
3: разделяемся как раз по сериям в этот момент. И...
0: А сколько
1: народу, кстати, писало? Вдвоем писали, или что то
0: было? По большому счету вдвоем, но у нас был еще нам очень сильно помогал наш друг и исполнительный продюсер Артем Лободин, который тоже у него есть желания и таланты сценарному мастерству, вот он все старается как-то перепрофилироваться. Вот. В, как, в какой-то степени он тоже нам помогал и, и написал диалоги одной серии, которую вот шестой.
1: Вы
2: в тот момент уже знали, да что будет пять.
0: Нет, к сожалению,
2: нет. Это до сих пор травма такая. Однажды фильм я посмотрел, да? У меня вопрос про жанр. Про парадийный. Кстати, в этом году как раз 40 лет, по-моему, одному из родоначальников жанра «Аэроплану». Mm. Uh -huh. В 80-м году. В И, кстати, очень страшное кино тоже. Ему 20 лет. В uh -huh. 2000 году. То есть, такой прям юбилей, юбилей. И в этот год выходит законный беспорядок. <свят> очень символично. Но поправьте, может быть, это только мои ощущения. Ощущение, что жанр находится в глубочайшем кризисе. По той простой причине, что если раньше вот ирония над штампами, и клише, она была еще достаточно свежей и интересной, 20 лет назад даже, то там какое-нибудь очень страшное кино 5, но это прям какая-то довольно пресная история. Почему в 2020-м захотелось высказаться именно вот в таком стиле?
3: Потому что ну, фарс появляется тогда, когда нужно перезагрузить, э, перезагрузить вот эти клише и перезагрузить индустрию. Вот. И, как нам кажется, вот эту стоит закрывать полностью, эту веху этого кино и, и переходить. Как раз это совпадает с со, со появлением стриминга, с тем, что сериалы стали кином. Вот надо закрывать это все старое и переходить к новому, и тогда появляются вот такие вещи. К тому же, ну, нам хочется верить, не знаем, как это получилось, что это все-таки тоже какое-то высказывание. То есть в 10 сериях, если когда-то у нас будет продолжение в 10 сериях, мы все-таки поднимаем вопросы и пытаемся исследовать цензуру. то есть в сегодняшний, в сегодняшний момент, когда все знают, как надо э, делать. Да? Вот. И никто не пытается Когда да. можно сейчас в стриме Можно делать что угодно Никто не пытается делать как не надо Ну mm -hmm. типа Может быть это тоже интересно Может быть это получится И вот это такое некое исследование этого момента Что давайте Ну как-то вот так будем с героями обращаться И немножечко дурачиться
0: Да, что-то найти новое Не знаю, будет ли это спойлером или нет Но там уже по пяти сериям приблизительно становится понятно Что одно из невероятно каких-то злых сил в этой вселенной, является некий странный человек, который всегда в расфокусе. И уже в пятой серии приблизительно внимательному зрителю становится понятно, что это продюсер сериала или что-то типа того, который вторгается вовнутрь и пытается навести порядок, чтобы не было такого количества абсурда, ему это не нравится, и он понимает, что зритель не очень это захочет, это везет к низким рейтингам. И в этом вся основная драматургия более 10 серий, когда это полная история. Вот он я могу рассказать сцену маленькую, она, в принципе, спойлером особо не является. И вообще непонятно, может быть, уже вообще это все не выйдет никогда. Десятая серия начинается с того, что этот персонаж уже, вот мы уже понимаем, кто это, вот этот в расфокусе некий продюсер. И он видит некоего большого монстра, занимающего половину неба, вот такое, что-то огромное с глазами. Говорит, что там, почему у тебя не получается наладить порядок в этом, блядь, сериале, что за такое? Он говорит, я пытаюсь, они все такие придурки, так как-то это все так сложно, ничего не получается. Он говорит, ладно, у тебя есть последний шанс, одна серия, чтобы все исправить, и чтобы нормальные были герои, а не вот этот бред говорит, я пытаюсь, да. говорит, ладно, в каком жанре там последняя серия вот эта вот? Он говорит, мюзикл.
3: Что? Ненавижу
0: мюзиклы. И раз, и Никита Кукушкин микрофона микрофон и начинает петь злодей-маньяк, под которого мы выпускаем. Ну, в общем, вот какие-то такие мысли.
2: Что с остальными пятью сериями? Какова их судьба? Мы не знаем. Ну, то есть, если это
3: будут смотреть... Ну, все в курсе и все отдают себе отчет в том, что это не краткосрочная история в плане того, что ее, как она вышла, ее сразу все посмотрели. Да? Mm -hmm. Наверное, это другая история. И вот э, от того, как это будет развиваться дальше, э, примут решение. То есть ну, не сразу, наверное, некоторые вещи, прям все сразу смотрят. Мы надеемся на этот э, расклад. Да, у нас буквально вчера только были первые разговоры с начальством,
0: и еще пока непонятно. Но мы очень верим в то, что это продолжится. В этом
2: есть определенная ирония. То, что у вас... Я вот сейчас он Внутренний персонаж, смел. да, я об этом продюсер, который, э, по идее, должен, он в конце проиграет в 10 серии.
0: Все заканчивается тем, что все продолжается на следующие 10 серий.
1: Ну, будем надеяться, что
2: и в реальной жизни он тоже проиграет.
1: Да, но появление продюсера внутри сериала
2: зависит от решения продюсера основного... Это мета-мета, прям.
1: Да, да, да. И станет ли он таким продюсером, или будет другим продюсером да, да, это да. уже сериал в сериале. Угу. Так и есть, да. Да, это такая вся матрешка. Слушайте, а для кого это? Вот э, был у меня тоже разговор: что там как смотрят, как не смотрят, какой зритель на площадках. Вот э, вы как себе представляли?
2: Ли... Целевая аудитория.
1: Да, да, да. да, да. Ты кому?
2: говоришь, Саша, как человек в расфокусе.
1: Я пообщался с людьми в расфокусе. Я не, знаю, что им, не знал, что им ответить, потому что как бы не имеет никакого отношения. Для кого этот сериал? Это будет интересно только людям за 30? Это могут смотреть люди младше? А 30? А вот после 39? Там что наступит? Да все
3: те же самые фильмы смотрели, кому за 39? Наверное, они тоже все это видели. Вопрос в том, как ты сможешь усидеть то есть, если, если ты не будешь смотреть это внимательно, это не сработает в любом случае. А так, не знаю, все смотрели «Голый пистолет», а это только вот спустя, да, 40 лет и немножечко после мета. Не знаю, мы, короче, пытались ответить на этот вопрос, это не получается. Ну,
2: согласитесь, что есть определенные условия для того, чтобы понимать, ну, все шутки. Да, есть, Я прекрасно понимаю, что если мы сейчас станем, пройдем по коридору, и у половины... Э Людей в кабинетах сидящих спросим, что за шутка про охлаждает рахани uh -huh. которая звучит в сериале. Ну, мне кажется, процентов 80 не поймут, о чем идет речь.
1: Но здесь ну, есть... ты понимаешь, о чем это? Напомню, что за шутка.
2: «Охлаждая траханье». Факинг cool. Нет. Я... Это как язык? раз игра 2D двух языков. Cool. Но это из GTA. Знаменитый плохой mm. перевод GTA San Andreas. Я,
1: видимо, правда. Где это в какой серии? Во Во второй. Значит, yeah. я, значит, я это пропустил тоже. Я вторую серию только один раз смотрел.
3: Ну вот ничего страшного не произошло. Мы так и думали, что, конечно, один пласт шуток туда, второй туда. Ну
1: то есть никому не мешает. Да, зато кому ниндзя это прям в лоб просто.
0: Я могу кратенько на этот счет. Я вспомнил, когда мы пришли с друзьями на Дэдпула первого, и в зале практически все были дети. И нам немножечко было стыдно, потому что дети смотрят все, что происходит. У Реально, маленькие дети, там, по тринадцать, по десять даже лет, вот им это все рекламировали, как целевой аудитории. И э, успех фильма невероятный во всем мире, но при этом в зале, кроме нас, особо никто не смеялся. Все, все они просто не выкупали, не знали, не были насмотренными, начинаны для того, чтобы понимать, кто такой Стиви Бандер mm -hmm. и почему бабушка слепая и вот все-все-все-все-все вот это. Им просто нравилось все, что
3: происходит, но им было не особо смешно. Я, кстати, тоже половину в Дедпуле не выкупала потому что я не шарю за комиксы. И там кто... Да, вот, да. Я тоже не покупал, но мне все понравилось, классно. Там все летает, все дерутся. Прикольно.
2: Ну, вот, кстати, я сейчас понял, что да, один из последних успешных, наверное, самых знаменитых проектов в вот таком пародийном жанре — это Дедпул. Но свежесть Дэдпула в том, что он высмеивает то, что раньше не высмеивали. Супергероику. Да? Как, которую ну, только до него никто не деконструировал. И вот как раз, возвращаясь к коммунизму. Uh -huh. Меня действительно больше всего разрывает и больше всего э, подключает к повествованию вот эти вот какие-то наши истории. Кому Очень смешная шутка. Когда они встают вдвоем в, руке, в другую, вот, я прям кайфую. Но почему-то это для меня м, теряется за большим количеством шуток об ирландцах, об э, колумбийцах. И я не, не чувствую к этому подключения, потому что ну, это все вот такое прям такое через два слоя про прошедшие uh -huh. для меня информации. Почему нужно было вот рассказывать про них, про ирландцев, колумбийцев да. и так далее, если вот есть прямо наше родное? Вот то, Потому что, что это. это все манифест невежества. То есть мы
3: все вот эти... Короче, это не столько пародия на вот продукт Голливуда, это пародия на то, как мы видели продукт Голливуда, а это все-таки другое. Типа злые коммунисты, это то, как мы, что нас раздражало, да, когда мы это все смотрели. А колумбийцы, это то, как мы не понимали эту культуру. То есть мы все-таки... Ну, вот это главное отличие от голого пистолета, то, что мы пропустили это вот как мы видели всю эту культуру, вот такой пародии, наверное, не существовало. В этом прикол. Но да, коммунисты самые смешные получились, мы понимаем, потому что зритель подключается.
1: Да, в какой-то момент
2: хочется чуть-чуть за
1: них поболеть. Они очень самобытные.
2: Я просто раньше таких не видел. Я не раньше не видел пародии вот на таких коммунистов. Это прям очень классно. И за вокалиста группа Заточка отдельная. Большое спасибо.
3: Это половина нашей аудитории, да,
0: получилось.
3: Юр Волод, Володин друг, они просто давно
0: общаются. И, конечно, он был не против по посмеяться с нами. Схожие темы очень с его группой как раз таки. И немножечко даже музыки звучит заточкинской в первой серии. Кстати,
2: да, это же получается, они тоже во многом постмодернистки прорабатывают. Обязательно, да. Кантри-рэп, который у нас в да. принципе... Ну нету.
3: и темы в текстах такие, что это через себя то, как ты видел эту культуру. Да, Второй
0: альбом, как в американском фильме. Да, да, ну, я я то назывался. есть, абсолютно одна и та же, как будто бы аудитория, нам кажется.
1: Мы тут несколько раз уже говорили. А как что для вас постмодерн вообще? Вот как, как это сформулировать? Как людям объяснить? Что это такое?
2: Ну, короче, любая... У меня друг спрашивает.
1: Я сам как
3: интересуюсь. Короче, когда ты сегодня говоришь шутку, что Колобок повесился... Это в любом случае постмодерн, потому что ты будешь смеяться, что это уже не смешно. И вот с такой вот конструкцией, наверное, супер упрощенной, можно вот к любой. Вещи так применить. Такой ответ плохой.
0: Ничего, попытка.
3: Повый, давай, ты умный.
1: У нас
0: в замозка, я зачувствовал. вот так вот. На чувственном уровне что-то надо что-то понимать, это сюда.
1: что чувствует человек, когда смотрит на постмодерн?
0: Наверное, так: что включаю я любую платформу нынешнюю. Я тут стараюсь смотреть большую часть сериалов, как минимум, первую серию и вижу, что как это все классно, здорово, профессионально, но мне не хочется это дальше смотреть, потому что что-то такое подобное я видел миллиард раз. Я включаю Рика и Морти, Дэдпула, не знаю, что-то вот подобное. да, То, чего я никогда не видел, то, до чего бы я в жизни не додумался и то, чему я поражаюсь. Как это круто придумано через... И это меня дико заводит, мне дико нравится. Я хочу, чтобы все э, продукты, сериалы и фильмы были такие только. Да, вот да. что я чувствую, э, когда я... Внутри а назови несколько, <с>
1: что такое? Ну, то есть, Рик и Морти понятно. Что еще такого видел? Э -э есть великолепный сериал
0: «Проповедник», очень непопулярный в России. Мы вот фанаты с Владимиром.
3: Как будто бы тоже его можно да, туда... Ну да, пастырь. пастырь. Я, я его смотрю под названием пастырь, а ты проповедник. Если кто будет искать, и так, и так правильно.
2: Это где с Да,
0: начинал первый, потом бросил и пошел в мейнстримовое супергеройство. Вот мне не очень же нравится The хотя это самый популярный сейчас... Ну, очень же, да, популярный сериал? А проповедник, вот лично по моим ощущениям, на 100 голов выше, интереснее и глубже. Если целиком посмотреть, конечно.
1: А в чем для тебя? Да, если посмотреть те серии, которые еще не вышли. Между собой. Ну,
0: спойлеры можно? Конечно. Господи, Господи, да. Я не знаю, но как бы когда бог оказывается главным злодеем, никому же не могло прийти это в голову. Но мы же понимаем, что это не про конкретную вселенную, а абсолютно про новую, выдуманную. И когда ты видишь вампира, который никак... Сумерках красивый, а который наркоман придурок и кушает коров. Все совершенно не так, как ты ожидал. Ангелы приходят, возрождаются, их трупы падают друг на друга, падают, падают друг на. Все там так, как ты не ожидал. Ты... настолько это свежо все, что там это происходит, что тебе хочется это поглощать. Уровень риска, этого. уровень абсурда. Да, наверное.
2: Проповедник более панковский, чем
0: да, точно. То есть, вот мы же можем все, все адекватно понимают, что реальные пацаны в России это супер сериал. Он да, невероятно да. успешный и продолжается по сей день. Кстати, на вот против зомби мне интересно было бы посмотреть сейчас. Очень. Вот это, кстати, да. прям мне
1: кажется, когда кто-то слышит реальные пацаны полный метр. И когда тебе говорят, что это будет в... Зомби! А да. <смех> вот, пока... Да. Да. Вот, это, это
0: же, же сразу круто, сразу же хочется посмотреть. И ну, клянусь, я... Э, и очень первый сезон круто, и все, мне близки понятно, герои. Но я недавно включил крайний сезон предыдущий, и я не смогу... Ну, вот я не, не уже невозможно, это мне кажется. Сто процентов. Очень многим зрителям это понравится. Это круто, профессионально. Все здорово, но я не могу больше смотреть. Обычное. Ну, типа, сто раз видел, миллион раз видел то же самое. В нашем тем более мире, где, где все секунду длится уже теперь сейчас. Тикток всем повелевает.
2: Ну вот, кстати, такой вопрос. Ваш проект вполне мог бы выходить и на YouTube. И там, наверняка, количество просмотров было бы в разы больше. Почему вы в итоге выбрали стриминг-площадку? Потому, стриминг -площадку? потому Может, что это,
3: это не работает, если продакшн-вэлью если этого будет ютубовский. А, Mm -hmm. Ты сразу перестаешь верить В то, что ну, люди тогда просто Дурачатся, а это у людей есть Камера, свет, и они как бы Ну не дурачатся Как будто бы Короче, то, что мне
0: объяснил Володя после первого предпилота В нем было примерно все то же самое но выглядел он так, как я сам его снимал на фотоаппарат, руковой mm -hmm. вот так вот. И вместо света у нас, ну, вот все понимаете, да, все на, ну, супер на коленке. И Володя до меня донес очень очевидную мысль. Он говорит, слушай, чувак, это все очень круто, но это вообще не работает, потому что видно, что это сделано на коленке. А если это будет действительно похоже на голливудский фильм это все сразу начнет работать. И пилот, мы постарались, и он стал действительно, он красиво выглядит, все, ты веришь, что это похоже на настоящее
3: кино, но люди почему-то здесь идиоты. Работает вот этот риск, о котором мы говорили. Риск того, что не могут же люди взять нормальную съемочную группу и вот такое снять. Это же правда, нельзя. А если у тебя YouTube, ты, конечно, можешь и сразу ты не будет этого конфликта. короче, вот. Ну да, на уровне...
1: Ютуба вы совсем не идиоты, и все же там происходит весьма осмысленный, <смех> взрослый сериал.
2: <смех> не, ну отдельно мне бы хотелось похвалить операторскую работу. В принципе, моменты с первой серии с пулей, которая ricochetит. <смех> от mm -hmm. пистолета. Ну, то есть я понимаю, что это супер <laughs> чуть, Да, чуть ли не просто к, к, привязано к... Приклеирован к камере, да. <laughs> да, И все это как бы... И вот это... Человек вот так вот, вот несет... Просто <laughs> так камеру. Ну, это выглядит... Да, классно. и склейки там, где... Ну, ты понимаешь... Да. Дальше да. уже не всунешь. <laughs> да, да, Ну, да. ну да. Но это выглядит классно. Вообще много приходилось придумывать вот на месте, как снять то или то.
3: Да, не, вся работа была на предпродакшене.
2: Все, мы знали, что мы сделаем.
1: Долго ну, читались. Подготовить так, чтобы вот все понять, как снять задешево, без ничего.
3: Да, оно просто так все размазывалось, потому что мы все... Очень много этих идей уже были, когда мы делали пилот, и вот подготовительный был два месяца. Ну, ну, я, ну вот я, я говорю два том, месяца что... мы работали
0: в четвером, а группа уже, набрана была меньше, чем за месяц. За 15 а не... минут. А некоторые из-за того, что у нас было немного денег, всем платить, говорили, ну что, мы месяц будем готовиться, там, что там, да ладно, я куплю вам усы за пару дней. И такая все была очень размазанная подготовка, да. Считались один день, да все понятно, поехали, сейчас фиганем. Мало кто верил, что что-то получится изначально. Наверное. У вас вообще самая распространенная была... Э, как все, кто видели пилот, в том числе, и там э, группа, говорили: Слушайте, ребята, это мне очень понравилось, но народу, походу, не понравится. 99% вы говорили так. Мы думали, блин, а где же этот тогда народ? А
1: вы кто? Вы кто
0: кто, да? А мы кто? Но так и произошло. Всех На данном этапе пока это не разошлось. И разойдется ли это? Давайте скажите, что дальше.
1: Да вот если, Такие короче были. говоря, вдруг году. продюсер встанет на пути Человеку следующих до да, пяти серий.
3: Не, в любом случае, это решение будет приниматься не скоро, поэтому мы чем-нибудь займемся сейчас. Да, мы что-нибудь будем писать. Не решили еще. Ну, есть всякие идеи. Есть идеи, ну, да, как всегда знаю, любого да.
1: сценариста можно спросить, что это. Да ничего, но идеи есть. есть,
3: да. Ну, в общем, плохая для нас новость, то, что у нас была проработана идея, основанная на такой же, на таком же постмодернизме. вот, но, наверное, сейчас без экспериментов мы обойдемся на ближайшее время.
0: Ну, нам, скажем что... так, нам да. ну, что не надо больше. Хватит ваш эксперимент, да. ребята. Что-то более,
2: что более
3: классическое. Сделаем, да, что-то для людей. Да, поэтому мы постараемся для людей.
1: Не знаем, получится ли. Не да. для людей, для народа для Нарвана. А сейчас сидят сценаристы и думают, ну, конечно, у них оператор друг, э, там э, музыкант друг, еще друг. Вот они все собрались, кино сняли. Я так тоже могу. А я один сценарист сижу, где-то там что-то пишу.
0: Можно ответить? Откуда? Просто мы как бы... Как сказать? Мы, короче, в душе, не, наверное, вряд ли, мы сценаристы в душе, мы в душе, вот хочется снимать нам, да? мы как-то режиссеры, наверное, вот как-то к этому все стремление, и поэтому нам хотелось, чтобы было много людей на площадке, и все много происходило, куча персонажей, и все взрывалось. Вот. А для тех людей, которые больше сценаристы, да, в, mm. и в этом лучше, потому что нам очень всегда сложно было придумать идею в одной комнате. Вот. Но всем же известно, что когда ты придумываешь крутую идею, которую можешь снять в одной комнате, ты, ты сразу становишься самой крутой. Поэтому если ты сценарист, и в натуре крутой сценарист, ты можешь придумать что-то, где тебе не нужна ни камера, нужен просто новый iPhone более богатого друга и несколько хороших артистов в одном кадре под одной лампой. Вот Мы так круто писать не умеем, чтобы прям это было здесь и сейчас, и не отвлечься. Мы, ну, нам нужно, чтобы все взорвалось еще сзади. Да.
3: Ну и как раз для этого сейчас есть каналы, вот фестивали, которые с удовольствием берут такое все. Можно а не жанр, обязательно, да, камера, да, мокументарь, столько вообще всяких
1: классных вещей. А как фестиваль писать. работает? Что это? Это несколько дней? Или вы просто прислали куда-то файл, не и будет. вам потом сказали, вы собираетесь с другими ребятами, которые написали другие сериалы, бухаете где-то? Как это вообще происходит? Вот а вот от фестиваль. заявки до... Вот вы узнали, что есть такой фестиваль какой-то. Mm.
3: Да, поформляешь заявку, там просто четыре буквы надо поставить, и, и написать свою фамилию, отправляешь ссылку. Все, они тебя приглашают, едешь туда. И там уже конкурс, и, и все дела, и всякие, и пьянки тоже. Ну, три-четыре дня показы, и потом четыре, по-моему, дня. Да. Да, При том, фенале, что этот, этот еще круто, что этот именно фестиваль, mm. он международный. Mm. И я посмотрел всякие вот такого же уровня. Говорим, только говорим в Нижнем Новгороде, да, да сейчас? Все верно. Вот. И всякие с других стран, которые ребята тоже, ну, вот в таких же ситуациях. И там очень много всяких прикольных вещей. И, во-первых, ты насмотришься и поймешь, как э, э, какие-то выводы сделаешь. Даже если не будет никакого успеха, ты посмотришь на других людей и сделаешь какие-то выводы. Это очень классно.
1: Что запомнилось из иностранного? Что вы офигели?
3: Я вот офигел с одного сериала бельгийского. У него было такое сложное название. И я по сей день ищу, когда-нибудь
1: посмотри программу просто фестиваля. Я уверен, там есть список. Нет, он там есть.
3: Я просто не могу сейчас произнести, он там есть. Но я его не смог найти, где он выходит. Он, кстати, немножечко схож с нами. Там такая схема семи психопатов там писатель и он то что пишет у него все это начинает в одном из битов у него садится компьютер ну короче свет выключает и он приносит печатную машинку и продолжает на ней и там реплика когда перед смертью там кого-то парня начинает так делать. Мы возвращаемся к этой комнате, и у него не работа, кончились краски, и на этом очень много шуток, и очень классный проект. Но я как-нибудь вспомню, всем
2: расскажу, Есть позовете нас еще. Обязательно. Да, на следующие пять серий. Хм? У нас традиционная рубрика «Сценарный совет». Я
1: понимаю, что
2: вы себя больше ассоциируете с режиссером.
1: Ну, у нас два человека. Совет сценаристу, совет режиссеру практический.
2: Вы сказали. Снимайте и шлите на системоле. Да. Отлично. То нельзя еще раз это Это Давайте
1: новый.
2: Ладно. Пишите в одной
3: комнате, чтобы хватило денег. Это классно. Да, действительно,
0: на ранних этапах, наверное, основные наши были ошибки, когда мы с Владимиром куча, много всего еще были, ребята, много чего писали разного и везде отправляли. Очень трудно, наверное, чтобы по какому-то тексту, который пришел кому-то на почту, люди подключились, поняли тебя и позвали к себе или там дали путь своему проекту скорее. Может быть, хотя бы какой-то кусок того, что написано, и того, что ты веришь, нужно снять. Либо недавно я слушал, у вас классное было вот с дяденьками из Art Pictures, они же набирают, сейчас дофига кто, наверное, набирают себе в штат авторов, и это гораздо лучше, по-моему, сразу куда-то сесть и там
3: уже спокойно говорить, ребят, смотрите, какая идея. Либо еще такое есть у меня советы. Все-таки я с этого начинал. Пишите про вонь. Хоррор про вонь. И на нее не нужен костюм. Не нужен ничего. Вонь всех убивает. И это очень дешево и
1: классно, если прикольно написать. Заметил, как это продолжает наш прошлый выпуск. Да, Прямо ну, вот. Прям под... Ну, вы же не могли
2: его послушать, а что да? Другое он он сегодня только вышел.
1: Прямо у нас линия в сезоне
2: появляется. Сюжет, <свят> так сказать. Велимир, Владимир, спасибо вам большое, спасибо что пришли. Спасибо вам. Вы очень классные. Я прям так за вас э, э, теперь и все. Переживаю и буду следить. А теперь я вернусь все, и досмотрю. Следить, спасибо. Мы рады знакомствовать. Э, это был подкаст «Авторская комната». Ребята, если вы эти слова слышите, значит, вы нас уже где-то слушаете. Продолжайте это делать. Подписывайтесь где хотите. Ставьте лайки и комментарии тоже. вывольны. У нас свободная страна. А мы через неделю снова с вами услышимся в очередном выпуске. Большое всем спасибо. Пока. 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 Don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill. Each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.